0: Y arrancamos esta nueva Pi Clases, el día de hoy tenemos Es una clase excelente la que tenemos Recursos de comunicación A ver, qué nos referi referimos Cuando estamos hablando de temas de comunicación? Bueno, la comunicación para mí es amplia Es, no tiene ni idea Es hasta, muchas personas dicen Que es multidisciplinaria tiene temas del lenguaje, tiene temas de cómo tú te expresas, tiene temas de cómo se hace, cómo, bueno, cómo tú haces que se entienda tu mensaje a la otra persona, cómo generar rutas de diálogo. Y el día de hoy, nuestra profe Lidi, que ya está lista tras bambalinas, pues nos va a enseñar toda la parte, de esta, esta gran parte importante, que cómo nos va a ayudar a nosotros. Y comenzamos ya nomás la siguiente clase. Lidi, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Pica.
1: Hola, buenas tardes, chicos, ¿Cómo están? Buenas tardes, José, todo un placer, emocionadísima total de estar aquí con, con mis pica chicos.
0: Bueno, aquí. Lidy, Lidy, estamos con la clase de recursos de comunicación, ¿A qué se refiere? ¿Puedes darnos una breve síntesis antes de comenzar la clase?
1: Claro que sí, yo soy comunicadora social y a mí me gusta mucho el tema de la comunicación no, en su amplia cama de variedades. Pero en esta, en esta oportunidad, lo que yo les traigo es un estilo de comunicación más estilístico y retórico. Eh, la manera de cómo nosotros nos expresamos y muchas veces no sabemos que existe, ¿no? Entonces este, la, ahora las vamos a conocer. Eh, el tema de querer eh, darle un estilo, un enfoque, una entonación a lo que nosotros hablamos o nos, nos comunicamos o, o expresamos.
0: Excelente, además esto no solo ayuda a los comunicadores, ayuda a cualquier profesional a cualquier persona, porque no solo te muestra, sino expone también tu personalidad, la forma en la que expresas una idea que es muy importante en el área laboral, en la educación superior es importante en todas partes expresarse, ¿verdad?
1: Es así ¿Has visto que Has visto que hay muchas personas que de pronto están o tienen algún, alguna alguna manera de comunicarse que otras no la entienden, ¿no? Entonces, este, ahora vamos a más o menos entender un poquito. Es más que todo a lo, a lo de la literatura, pero, pero es hermoso, igual es bonito.
0: Excelente, muchas gracias por esa introducción, Lidy. Acaba de sonar un trueno, no sé si se ha escuchado, pero es terrible el flash acaba de llegarme otra vez al rostro. Vamos a presentar a nuestras estudiantes que ya están listas tras bambalinas. Tenemos a Alejandra, nuestra estudiante, que está ahí ya, ya a punto de tener el certificado. Es una de sus estudiantes estrellas, está aquí siempre presente en las PI Clases. Y también tenemos a Raquel. ¿Cómo estás, Raquel y la Alejandra? Qué gusto tenerlas acá otra vez. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha fuerte y claro? Igualmente, José profesora. Sí, estoy muy bien. Gracias por preguntar. Excelente. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, Lidy, sin más que decir, la clase y el espacio es todo tuyo.
1: Muy bien, chicas. Qué gusto realmente poder conocerlas. Eh, les mando muchísimas buenas vibras y bendiciones también. Bien, eh, el tema de hoy como lo mencionaba a manera de introducción, es a veces hablamos y no sabemos eh, eh, que existe un concepto o, o una, o una defini definición para aquello. Entonces vamos a tocar cuatro recursos de la comunicación en un estilo más en estilístico y retórico. ¿Listo? Les decía que los recursos en la comunicación son amplios, pero vamos a hablar más de los estilísticos y los retóricos, ¿listo? En este caso hablamos de los fonéticos, los semánticos, los morfológicos y los sintácticos, ¿listo? El tema de, de hoy, o nuestro objetivo, es más que todo poder desarrollar un respeto mutuo para quienes de pronto tienen un estilo diferente de comunicarse o de hablar o de, o de expresarse o de pronto nos ayudará a tener diferentes vivencias o experiencias.
0: Las clases de comunicación en el correcto conocimiento del lenguaje se están poniendo cada vez más animadas. ¡Ya regresamos! Estamos de vuelta con las PI clases de Lenguaje por ATV Radio.
1: Uno de los recursos es el fonético, como les explicaba. Y el fonético eh, tiene dos tipos. Uno de ellos es la literación y los onoma, onomatopeyas. Voy a mencionarles de que la literación es el que consiste en la repetición ya sea de una sílaba, de, un, de una consonante o puede ser de un fonema. En este caso, tenemos un ejemplo aquí y dice Pablo es paciente y pacífico. Esa es un una pequeña frase que tiene repetición de eh, sílaba. Pablo es paciente y pacífico. Entonces, la pa está varias veces repetida en esa frase. Ahora, hay otro ejemplo. El gato de Gabriela no tiene ganas de comer. Entonces, aquí, ¿cuál sería mi, mi sílaba, mi fonema que estoy repitiendo? Sería... Gato, la, la G, perdón, la letra G con la A, ¿no? Entonces, esa sílaba se repite en esa frase. Y abajo también tengo otra otro ejemplo. La chica era más chiquitita entre los chicos. Entonces, podemos observar que la Che con la I es la sílaba que se repite como que varias veces en esa frase. Entonces, esa es una aliteración. Cuando usted se encuentre frente a un diálogo y alguien le diga algo similar, usted ya tiene para decirle, eh, estás hablando con una aliteración <ríe> y se lo dice así con estilo. Veamos ahora las onomatopeyas. Por ejemplo, las onomatopeyas suelen ser utilizadas para cuentos uh, infantiles cuando se realiza alguna... este um, al, algún Cuando se quiere de pronto escribir algún sonido real o muy ruidoso, eh, de pronto tal vez yo le puedo decir a mamá, mami, se me cayó un vaso de agua y sonó tush, entonces estoy utilizando una onomatopeya. Entonces, en los cuentos se suele utilizar, por ejemplo, para contarle a los niños, y sonaba el viento y hacía. ¿Me entiende? Estoy utilizando un onomatopeya. Entonces, cuando yo expreso un ruido real, eso es un onomatopeya. Lo puedo, como, lo puedo realizar en mi comunicación y también a la manera de escribirlo. Eso en cuanto a onomatopeyas. Entonces, entre los recursos fonéticos tenemos dos, la literación y los onomatopeyas. Existen más, pero estos son los más conocidos y los que quería hablarles. Veamos ahora otro recurso que también tiene distintos ahí está. Los recursos semánticos. Por ejemplo, los recursos semánticos son cuatro y entre ellos está el simil o la comparación. Cuando hablamos de simil, quiere decir de que es un conector que establece o usa una relación semejante o, perdón, de semejanza o de comparación entre dos imágenes. Entonces, eh, eh, voy a utilizar de pronto una comparación. Eh, aquí tengo ejemplos. Eres como un sol. Entonces, de pronto o a la persona a la que yo le amo Lo estoy comparando con un sol O tal vez a mi mamá le quiero decir Mamá, eres como una rosa ¿No? Entonces a mi mami A mi mami la estoy comparando Con una rosa Entonces aquí estoy utilizando un simil eh, El símil o la comparación Normalmente se los utiliza Con el ver con Como Y algo de se parece a Normalmente estos son los que se utilizan eh, en este tipo de, de recurso. ¿Listo? Luego también hablamos de la metáfora. La metáfora consiste en trasladar el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación también de semejanza o analogía entre ambos. Por ejemplo, si yo quiero eh, decir algo, como estábamos hablando de la calor, ¿no? De, de, del calor que hace aquí en Santa Cruz. Entonces, cuando yo llego a un lugar y digo, uh, este cuarto parece un horno. Esa es mi metáfora. ¿Pero qué quiero decir con esa metáfora? Quiero decir de que hace calor. Entonces, la metáfora es algo que yo estoy como que ahí asemejando a un, a un concepto ¿listo? aquí también tengo otros ejemplos como por ejemplo los los cabellos son de oro ¿no? entonces me refiero a una mujer rubia ¿no? cuando le digo los cabellos o sus cabellos de oro ¿no? entonces me refiero a una mujer rubia hay otro ejemplito ahí dice la tarea es pan comida cuando me quiero referir a que la tarea está tan, pero tan fácil, ¿no? Y así a veces utilizamos diferentes metáforas en nuestra manera de hablarnos o comunicarnos. Ahora tengo aquí también la personificación o prosopopeya. La prosopopeya es como que darle vida a un personaje que eh, no tiene vida. Por ejemplo, yo tengo aquí dos huevos y pongo huevos a la mexicana. Entonces, como que le estoy dando una prosopopeya, ¿no? Un huevo ranchero. O de pronto la prosopopeya es cuando utilizo eh, a un animalito y le pongo el habla al animalito, ¿no? A un perrito, digamos, está hablando un perrito. Normalmente lo utilizamos en dibujos o, o, o en animaciones, ¿no? O a una galleta hablando, si suponemos que las galletas y los perros no hablan, ¿no? Entonces es como a que atribuirles cualidades propias de un ser humano a un animal o a una cosa. Eh, en, esta, en este recurso lo que se promueve es el razonamiento y también la imaginación. La hipérbole es otro tipo de recurso semántico Y la, la hipérbole consiste en aumentar o disminuir la manera excesiva eh, A un aspecto o característica o propiedad de aquello de lo que yo quiero hablar Por ejemplo, si quiero ser tan exagerada <risa> Digo, mi ejemplo aquí está En la hipérbole de mi corazón eres la más grande exageración Como que hasta yo estoy exagerando por el amor que siento a una persona entonces, eh, la hipérbole es como que aumentarle a una frase algo más. Cuando yo quiero expresar mi amor, por ejemplo, mamá, te quiero muchísimo de aquí al cielo. Entonces estoy utilizando una hipérbole, eh, haciendo una exageración de mi amor. ¿no? Eso en cuanto a los recursos semánticos. Ya saben, son cuatro. Cuatro recursos semánticos. Y normalmente se utiliza esto para realce o embellecer a una frase.
0: Tomemos un descanso. La profe de hoy tiene aún más contenido para enseñarnos. Ya regresamos. Recuerda, cada uno de los aspectos que complementan nuestro lenguaje, conocer cada parte de esto es saber más de la manera en que nos comunicamos. Continuemos. Eh,
1: vamos a ver ahora los recursos morfológicos. Los recursos morfológicos tienen, eh, vamos a hablar dos de ellos, también tienen muchísimos, pero hablemos de dos, ¿listo? Epiteto, el epiteto es la utilización de adjetivos que se colocan delante de los sustantivos para añadirle viveza y colorido a alguna de sus características. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la nieve blanca o de la blanca nieve, entonces re, yo sé que la nieve es blanca. Entonces, para darle un real se digo blanca nieve. ¿Entienden? O sé también, por ejemplo, la sangre es roja. Entonces, estoy dándole, eh, en, en vez de decir la sangre es roja, digo sangre roja. Porque sé que la sangre es roja. Aquí, entonces, estoy utilizando un ipeteto. ¿Listo? Y los pleonasmos. Los pleonasmos son cuando nosotros añadimos enfáticamente una palabra de las necesarias a una frase. O sea, más, perdón, 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 más de las necesarias. Eh, cuando yo digo, un, um, um, esto lo solemos escuchar así como que una frase muy repetitiva. Por ejemplo, bajá abajo o, o subí arriba. O oh, no puedo decir que suba abajo y tampoco puedo decir que baje abajo, pero lo utilizamos, es una manera sí puedo, porque, porque lo, lo habla lo habla la literatura y lo habla los recursos morfológicos dentro de los recursos morfológicos está nuestra manera de comunicarnos cuando hablamos de esa manera ¿no? esos son unos ejemplos de eh, pleonasmo Veamos ahora nuestro Último recurso Los recursos sintácticos Vamos a hablar tres de ellos La anáfora la, El acidetón Y el elipsis La anáfora es la repetición De una palabra o un conjunto de palabras Al principio de un verso Aquí tenemos un ejemplo de una anáfora Por ejemplo del mar El mar es azul El mar es inmenso El mar es luz, ¿me entienden? O sea, estoy tratando de hacer del mar un sinfín de, de descripciones, pero estoy utilizando el mar en diferentes párrafos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es una anáfora. Ahora, veamos aquí el acidetón. El acidetón consiste en omitir de manera intencional las conclusiones o nexos que aparecen entre palabras entonces, cuando yo de pronto quiero eh, eh, decir algo como que muy amplio y eh, estoy omitiendo um, las conjunciones, poniéndole de pronto un, una comita. Por ejemplo, la noche fría, solitaria, despejada, oscura, reciente, marina. ¿No? Entonces le estoy poniendo como que muchas conjunciones a esa mi frase. O, por ejemplo, yo puedo también decir, eh, voy a salir al mercado a comprar fruta, verduras, um, utensilios para la casa y, y así, poner y poner y poner eh, un sinfín más de, de conjunciones. Eso es en cuanto a las el acidetón. Y ahora veamos el elipsis. El elipsis es es la ausencia de un elemento dentro de una oración que se emplea para suprimir información no necesaria o que ya es conocida. Normalmente, cuando tenemos dos oraciones en una misma frase, aquí vemos, hoy iremos a cenar y mañana de compra. Entonces, lo que yo estoy suprimiendo en esta frase sería iremos, ¿verdad? Porque si no yo dijera... Hoy iremos a cenar y mañana iremos de compra, ¿no? Entonces, cuando suprimo eso, es una ausencia, ¿listo? Uh, y también tenemos otros ejemplos como, por ejemplo, año de nieves, año de bienes. Entonces, eh, es estaría suprimiendo y ese sería mi elipsis, ¿no? Año de nieves es año de bienes, ¿verdad? Y por último dice Quiero un café con leche Y canela eh, Con Sería mi, mi, mi elipsis que estoy De pronto, ¿no? Haciendo la supresión Eso en cuanto a recursos De la comunicación O nuestra manera de comunicarnos Hacia otras personas Entonces Lo que yo quiero hacer aquí con ustedes Es una pequeña dinámica y vamos a hacer vamos a hacer que, que, bueno, voy a hacer que les envíen una pizza, si es que ganan, eh, si es que aciertan. Mentira, no me crean. Voy a hacer lo siguiente, escúchenme. Yo, por ejemplo, voy a decir, ah, necesito un verso que, que tenga una anáfora. ¿No? Entonces de pronto usted se ingenia, no vale decir lo que ya está ahí, ¿listo? Entonces usted se inventa cualquier anáfora, eh, voy a ver si utilizamos sidetón o elipses y ya yo les digo, ¿listo? Hay varios recursos que hemos estudiado hoy día. Entonces espero me hayan entendido y, y, y hayan captado para que podamos hacer esta pequeña dinámica. Muy bien, entonces vamos chicos, atentos por favor, veamos. Necesito que me armen u, o que me digan un onomat, onomatopeya. ¿Quién quiere ganarse la pizza?
0: O matop. No. Uh,
1: yo sé, mm. no una vez me, 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 me. la taza se puso a hablar. ¿Eh? ¡Bum! ¡Perfecto! Ahí tenemos a alguien ya ganando, ganadora hay sí. una pizza Gracias. muy bien pum vendría a ser un onomatopeya ¿no? Eh, de pronto no sé eh, ayer escuché una bomba que hizo boom ¿No? entonces sería un onomatopeya muy bien felicidades para ti amor no puedo ver tu nombre Alejandra <risa> Alejandra, felicidades, muy bien Alejandra, ha cantado que es una omatopeya, me siento tan contenta.
0: Esa fue nuestra P Clase de hoy, recuerda que las P clases se transmiten en nuestra página de Facebook Pica Bolivia de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Únedenos y participa, aprendamos juntos, recuerda que informarte es sexy. Hasta la próxima.
1: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.